0: Cosmo. El 3 de septiembre del 2021 a las 18 horas, 20 minutos y 32 segundos, un moscón de la familia de las Califoridae, capaz de batir las alas 14.000 veces por minuto, se posaba en el Parque Well. En ese mismo instante, en el Paseo de la Gracia, el viento se colaba como por arte de magia bajo la falda roja con lunares blancos de una señorita haciendo volar ondas de telas sin que nadie lo viera. Al mismo tiempo, en la 7L25R del aeropuerto Josep Taradelas, Barcelona, el Prat, luego de 3.473 metros de pista, aterriza el vuelo LA7103 proveniente de Madrid y Elena siente una tribuluminiscencia ascendiendo desde la punta de sus pies hasta el último extremo de sus pestañas trivoluminiscencia imperceptible para los 218 pasajeros de ese avión, menos para Raquel, que mientras escuchaba a través de sus audífonos una canción que decía Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, observaba encandilada los saltos fugaces de luz que atravesaban juguetones a esa mujer con ondas en su cabeza, que se encontraba a pocos metros de donde estaba sentada. Como si no fuera poco y como quien no quiere la cosa, una serie de planetas danzantes buscaron una conjunción. Conjunción que generó una energía astral que circulaba sin piedad por los 37,6 metros de ese Airbus A320, en el que Elena moría con esos nervios que produce estar cumpliendo un sueño, y en el que Raquel... Sin saberlo aún, observaba con detenimiento y extraña curiosidad el que pronto se convertiría en el suyo. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión detenga completamente los motores y la señal luminosa de cinturones se apague. Se escuchó a través de los parlantes mientras la que Raquel libraba una batalla con sus ojos que buscaban parpadear mientras se deleitaban recorriendo centímetro a centímetro cada parte del cuerpo de aquella mujer, cada rincón de esa figura luminosa perceptible en su campo de visión limitado por aquel cinturón de seguridad. Con el pensamiento en blanco, archivando detalles en un buzón de memoria compartido entre su mente y su corazón, se deslizaba por las ondas del cabello de Elena, al toboganes. Tomaba siestas en sus largas pestañas, deslizaba su dedo corazón por la piel pecosa de su mejilla, practicaba senderismo entre los desniveles de sus labios, se recostaba a observar el paisaje en el tronco de su cuello, se sentaba a descansar sobre su hombro mientras jugaba con sus pies colgando y con su mano. Con su mano, Enredaba la suya, las volvía a nudo, las soltaba y las volvía a enlazar. Se estremecía al imaginar esa delicada y dulce mano entre las suyas. Pero, ¿cómo? De repente, un ataque de cordura la golpeó en la cara. Raquel, nuestra fantasiosa protagonista, estaba de regreso en casa. Para ella... Volver no había resultado ser una tarea sencilla. Había requerido la energía necesaria para calgar un bulldozer con el dedo meñique. Y ahora se encontraba allí, a portas de poner los pies de nuevo en su ciudad tras 13 años fuera. Y se descubría con los pensamientos completamente entregados a una desconocida sentada una fila enfrente. De repente, una voz diciendo... Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse desplazado. La sacó a empujones de sus pensamientos y la trajo de nuevo allí, al punto en el que contemplaba embelesada a esa chica muy nerviosa con chaqueta mostaza que se afanaba en la misión de soltar su cinturón de seguridad. En ese momento preciso de la historia, Tan exactamente a las 18 horas, 43 minutos y 7 segundos, Elena luchaba por poner en orden las emociones que se desbordaban en su interior. Se encontraba en su ciudad anhelada, aquella que siempre, desde que tiene memoria, ha estado en sus sueños. Desconocía por completo lo que el futuro le deparaba, y esto no le generaba temor. Lo que parecía superarla era aquella ansiedad taimada, juguetona, que la hacía sentir que perdía el control de su cuerpo, que éste ya no le pertenecía, que sus células voluntariosas funcionaban independientes de ella, que ni su respiración, ni sus órganos, ni sus extremidades responderían ante sus órdenes. Es emoción, se dijo, se estremeció, sacudió los pensamientos, soltó su cinturón de seguridad y dio ese primer paso, que pareció una carrera a lo que sería su nueva vida. Una vez abiertas las puertas del avión, en el tiempo que transcurre en un parpadeo, Raquel perdió de vista a Elena. No tenía un plan en su cabeza, realmente su único interés era poder seguirla contemplando. Pero ya no estaba, había salido tan deprisa. Sus nervios la habían arrastrado tan lejos de allí que por más que Raquel intentó alcanzarla, o siquiera encontrarla para permitirse tan solo un momento más de ese cabello de olas de mar, no lo consiguió. Caminó y caminó por el aeropuerto. Sus ojos buscaban una manchita mostaza atravesada en algún lugar, sintiendo que por allí debía estar. Pero esa visión, deseada no se le fue concedida, ni por aquella conjunción de planetas danzantes ocurriendo en el exterior. Siete días lograron pasar y Raquel no podía sacudir de sus recuerdos aquellas sensaciones que atravesaron su cuerpo al contemplar aquella mujer que brillaba. Siete días en los que recorrió calle a calle esos lugares tan extrañados, esos paisajes de su infancia, en sus bares de su juventud, caminaba y caminaba, y cuando menos lo esperaba, un pensamiento fugaz se colaba en su mente. Su imagen. Siempre volvía esa imagen. De su lista de primeros lugares que visitar, solo quedaba un pendiente. No por esto, menos importante. Faltaba el café Cosmo, y hacia allí caminaba. Medio flotando, medio danzando, medio nadando en su mar de pensamientos. ¿O sería en las olas del mar del cabello de Elena? No hay cómo saberlo. Pero hacia allí se dirigía y en cuanto llegó encontró con sorpresa su mesa de siempre disponible, aguardando por ella. Pidió también lo de siempre, un chai latte, por favor, y aguardó como quien espera sin esperar, imaginando, solo imaginando, y se descubrió escribiendo versos sobre la servilleta. Cuando aterrizó, leyó, Sin ti, las emociones de hoy no serán más que la piel muerta de las emociones de ayer. Y fue inevitable, aunque usted y yo nos confrontemos con el absurdo de la afirmación, en el instante en el que los ojos de Raquel se deslizaban por las letras de aquella frase, se atravesó en su pecho la imagen de la mujer luminiscente y más fue la sorpresa cuando al levantar la vista a tres pasos de sí, descubrió la chaqueta mostaza, las pecas en las mejillas, el cabello de ondas de mar, las pulidas y delgadas manos de una mujer que brilla, sosteniendo un menú del Café Cosmo. Estamos a 10 de septiembre de 2021, son exactamente las 10 y 15 de la mañana. En la feria a dos pasos de la avenida Gaudí, la máquina de amasar ha amasado los malvaviscos. En ese instante, en el que en un banco en la Milla de Oro, una mujer llamada Ana María descubre que la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un carro durante 32 kilómetros. Durante este tiempo, al pie del Sagrado Corazón, los benedictinos sueñan sus sueños. La temperatura es de 21 grados centígrados, el nivel de humedad de 83%, la presión atmosférica de 10,11,4 hectapascales y en el recinto del Café Cosmo. Junto a una bicicleta colgada en la pared y muchas grullas cayendo del techo, Raquel se levanta de su silla y camina tres pasos hacia su futuro.